0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här. Man letar efter andra vägar. Tänk om om högskolorna i Sverige hade vänhögskolor i andra länder. Under utbildningstiden så byggde man broar som gjorde att det skapades nätverk av studenter i Sverige som träffade studenter i Ukraina eller i andra länder. Någonstans har man ju förberett då för en eventuell flytt.
1: Och eh, jag blev nominerad Och sen helt plötsligt så var jag i final och mm, i, Vänta, bara tillägga <laughs> ja. I kategorin inkludering Ja, ja precis eh, Så jag var i final Och eh, jag var i final Med riktigt grimma människor Och helt ärligt så trodde jag aldrig Att jag skulle vinna Konsultpodden
2: den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotec och
0: Synod. God morgon! God morgon, Helena.
2: Nu kändes det som vi skulle göra någon typ av radiotidig sändning. Så absolut. är det
0: faktiskt inte. Nej, men det är lite tidigare än normalt
2: ja, för oss. Ofta är vi här vid lunch. Nu ja. är det inte så.
0: Nej.
3: Hur mår och, du?
2: Ja, men jag mår bra. Jag tycker ja. att det är, så, och det är roligt och vackert med den snön som har
3: varit här. Ja, jag vet här att du älskar snön.
2: Senaste dagarna. Ja, ah, jag och gärna dottern har varit så lyckliga. Hon mm. har dragit ut mig istället för att läsa på kvällarna. Så bara, kan vi inte bara gå och göra en snögubbe? Snälla mamma. Det är egentligen iskallt och jag har inga vinterkläder nere från vinden. Men absolut.
0: Ja, det är klart. Ja. Härligt.
2: Så är det. Hur mår du? Du är tillbaka jag, i jag är tillbaka, Sverige.
0: Jag är tillbaka i Sverige, absolut. Det är jättehärligt att vara hemma och, och se alla barnen åka pulka utanför i kyrkogården.
2: Ja, ni har ju världens finaste utsikt. Ja, det är, är perfekt
0: där. Så det, na, men det är jättebra. Det är kul. Och kul att vara tillbaka i realtime med podden och träffa en ny, grym person. Ja, ja. ska vi
2: berätta vem den grymma personen är? Eller
0: Ska vi hålla det hemligt? Hela Så avsnittet. alla får gissa? Ja. Nej, berätta du Helena.
2: Vi har med oss Susu Hassan som driver ett konsultbolag som heter Nas Consulting. Och det ska du få berätta om alldeles strax, men först, välkommen! Tack så välkommen. välkommen. Tack, jättekul att vara här med ja, er. kul! Det jätte... Jag har träffat dig så, så vid några tillfällen, mm. bland annat i paneler om mångfald och inkludering och liknande. Och du jobbar ju mycket med de frågorna.
0: Mm, jag. Mm, så hon har sålt in dig jättehårt när, hon kom hem, när du kom hem från någon av de ingenjörsdagarna. Var det inte det? Ja,
2: det är då.
0: Ja, där har vi det. Hon har så bra idéer mm. och ja, tänker vad det det här, då tänker helt Ja.
2: Någon som sitter på en lösning.
0: Kanske äh, men så,
2: så här är det ju om vi backar det lite då. Det är mm. ju ja, kompetensbrist, det vet alla. Vi får inte tag i tillräckligt mycket folk överlag, kanske ingenjörer specifikt. Och så finns det ändå massa ingenjörer som går och antingen arbetar i fel bransch eller kanske mm. är helt arbetslösa.
1: Mm. Och det är ju
2: där är någonstans du fokuserar,
1: eller hur? Ja, det är enbart det som jag ägnar hela min tid åt. Mm.
3: Kul. Det är superbra.
2: Men
1: vill du berätta lite,
2: du, har, du är ju både ingenjör och har ju hamnat i konsultvärlden och så vidare. Kan mm. du berätta lite om vägen till det egna konsultbolaget?
1: Ja, men absolut. Jag är maskiningenjör i grunden och jag började arbeta på Volvo Construction Equipment där jag var faktiskt elingenjör. Så det har ingenting att göra med min utbildning men jag tyckte el och elektronik hårdvara var väldigt roligt och väldigt spännande så jag frågade om jag fick jobba på den avdelningen. Vilket jag fick och resan därefter har varit lite av ett äventyr jag fick en koordinerande roll bara typ fem månader in på min anställning och tyckte det var väldigt roligt att leda ett projekt och jobba i team. och ja, Det var bara så himla spännande. Sen kom det en period där jag kände att jag skulle vilja flytta tillbaka hem till Stockholm. Jag har min familj här i Stockholm, jag bodde i Eskilstuna då. Så jag började jobba som konsult på Afri och hade ett uppdrag på Skania. Eh, ungefär, för ungefär två år sedan så bestämde jag mig för att jag vill, jag vill göra någonting helt annat. Och anledningen till det var att när jag jobbade som ingenjör så hörde jag hela tiden mina chefer som sa att vi behöver ingenjörer, eh, det är brist på ingenjörer, hur ska vi göra för att hitta ingenjörer och så vidare. Och samtidigt så kom jag i kontakt med exempelvis mina vänner som avslutade sina studier och inte kom in på arbetsmarknaden. Jag träffade nederlända ingenjörer som hade jättesvårt att etablera sig här i Sverige och fick inte jobb. Så det var ju egentligen det som var eh, min wake-up-call. att, Okej, okay, hur ser marknaden ut? Vad har vi för insatser mot... Den målgruppen, alltså ingenjörer med internationell eller mångkulturell bakgrund. Så jag började gräva jättemycket i det innan jag startade mitt bolag. Och insåg att någon behöver, vi behöver en aktör på marknaden som tittar just specifikt på den målgruppen. För att kolla vi på eller konsultbranschen och konsultbolag, så har vi... In, inom liksom olika inriktningar, men vi har ingen som egentligen tittar på den målgruppen. och Det var ju det som. Ja, det var det som var startskottet, och mm. det, var, det blev min nisch helt enkelt.
0: För du jobbar enbart med det. Så det finns ju andra konsultbolag som jobbar med det vanliga som man gör i Sverige, så har man också liksom en, en, försöker hjälpa till med det som du. Men du, du jobbar bara med det. Ja.
1: ja, precis. Så egentligen tittar vi på kärnan i vår verksamhet så är det ingenjörskompetens. Mm. Det är bara att det blir mycket roligare när vi har ingenjörer från hela världen. Ja,
2: det är klart det blir. Det är klart. Som i alla andra sammanhang så ja. blir det bäst när man blandar. Ja, det är inte Och du håller på
0: med nu i två år, eller?
2: Ja, i två år, mm. Precis. Men hur ser det ut i Sverige då? Är det fortfarande det här glappet som du beskriver som måste vara jättefrustrerande att sitta i. Att någon skriker och någon finns och så hittar man inte varandra. Är det så fortfarande eller har det hänt någonting de senaste åren?
1: Ja men det har ju hänt jättemycket. Vi hör mer och mer att det finns brist på ingenjörer och så vidare. En fråga till dig Helena och Håkan. Vet ni på ett ungefär hur många utrikesvärda ingenjörer det finns i Sverige som inte har ett arbete? Oh, har ni goal? koll på, på den frågan? Ingen
3: <laughs>
0: koll. <Du> får, ja. <laughs>
2: Nej, men det är nog bäst att du berättar, jag vågar inte ens gissa. <laughs>
1: Ja men ända sedan jag startade så har jag tagit fram statistik från Arbetsförmedlingen mm. och där så har jag sett under de här två åren att det har legat stadigt på ungefär 4-5 tusen öppet arbetslösa ingenjörer som inte är födda här i Sverige, som bor i Sverige, som, men de är inte födda här, som är öppet arbetslösa. Det är en hel del ingenjörer. Mm. Sen finns det
2: ju säkert väldigt många som kanske inte är inskrivna den vägen och som är i fel... Det var vara jättemånga i fel bransch också.
1: Ja, gud,
2: ja.
0: Men jag, ty- jag, berättar, jag tycker det är så härligt att du... Alltså, när, du, när alla dina kollegor där du jobbade förut säger men det finns inga ingenjörer, det är brist, det är brist, mm. det brister Det blir en självuppfyllande profetia, tycker jag. när du samtidigt nu säger att det finns fem tusen att bara hämta. Mm. Så att det är ungefär som en lågkonjunktur att skapa oss av att vi till slut tror att det är lågkonjunktur. Mm. Ja, det blir ett att... psykologiskt spel. Eh, och säger vi hela tiden att det finns inga folk. Mm. då finns det till slut ingen folk i vår bild och så kommer hon och säger ja men det finns ju 5 000 här
3: ja, Hallå. och det är så skönt att du
0: vänder mm. tänker jag liksom ett problem till en möjlighet mm. för de som då är utanför den arbetsplatsen Platsen, men även för dig själv. Ja, det är ju
2: en win-win-win. Ja, det måste ju bli de där. vill väl förmodligen jobba med det som de utbildade för.
1: Mm. Ja, men absolut. Hade jag exempelvis flyttat till ett annat land och inte fått jobba som ingenjör så hade jag förmodligen lämnat det landet. Och det är också ett väldigt stort problem som vi har i Sverige, att det kommer jätteduktiga människor till Sverige, mm. men vi tappar dem. Vi, vi är inte så bra på att fånga kompetens, känner jag. Varför, vad är det vi gör som är fel där redan från start? Kan du någonting. Alltså en sak som jag pratar ganska mycket om som jag också har liksom sett i, i privat det är för att jag flyttade till Sverige när jag var sju år gammal med min mamma och mormor. Min mamma och mormor kämpade jättemycket med att komma in i samhället. Nu har vi bort i Sverige i mer än 20 år men in, än idag så har de inte det kontaktnätverket och Nej. liksom de kontakterna de behöver för att kunna ta sig an exempelvis jag vet inte hitta ett jobb eller någonting. I den riktningen, eller enbart liksom vara en del av i,
2: den riktiga äh, integrationen? I ja, samhället. precis,
1: samhället. Eh, så jag har både sett det eh, genom mitt arbete men också sett det privat: att är man i, i ett land och eh, man inte kan språket och så vidare, så kan det vara väldigt kämpigt att komma in i gemenskapen, att få rätt kontakter, att eh, hitta ett jobb. För att majoriteten av jobben i Sverige förmedlas genom att man tar direktkontakt med arbetsgivaren mm. eller via nätverket. Mm. Så om jag är ny i Sverige, och låt oss säga att jag kanske inte är social, liksom, då är det jättesvårt för mig att komma in och få ett jobb och hitta vänner och så vidare.
0: Det är, det är tragiskt, men det är också en möjlighet. Jag tänkte när du pratade, och det till, eller pratade om arbetsförmedlingen nyss om att du... Har fått höra via dem. Ser du att arbetsförmedlingen gör något proaktivt? Eller någon annan aktör som kan man skapa de här nätverken innan man flyttar? Mm. Kan man bygga broarna innan man hamnar här? Mm. Gör arbetsförmedlingen något sånt? Eller finns det någon annan aktör?
1: Ja, men arbetsförmedlingen gör väldigt mycket bra. Mm. Det är så synd bara att det pratas så himla mycket negativt om ja. arbetsförmedlingen i vissa sammanhang. Men jag, jag tycker att de gör så gott de kan och de kämpar verkligen jättemycket. Mot ingenjörer har de exempelvis ett initiativ som de kallar för Korta vägen. Där man får någon form av... Så utbildning, kompletterande utbildning. För det ska vara enklare att komma in på arbetsmarknaden. Så det känner jag till. Sen vet jag inte riktigt om de har flera andra initiativ.
0: Nej, jag, jag menar inget illa om Arbetsförmedlingen. Jag bara letar efter andra vägar. Jag tänker, tänk om högskolorna i Sverige mm. hade högskolor i andra länder. Under ja. utbildningstiden så byggde man broar som gjorde att det skapades nätverk av studenter mm. i Sverige som träffade studenter i Ukraina mm. eller i andra länder. Mm. Någonstans har man ju förberett då för en eventuell flytt.
2: Mm. Ja. Och det där sker säkert, mm. men ofta till engelsktalande länder, ja. vilket gör att mm. man kommer runt vissa av problemen i alla fall. Precis. Men, men eh, om man nu pratar om språkfrågan just, som jag antar är ett hinder då för att få mm. de här jobben, eller vad ser du som, är, som när dina vänner och, och de här ingenjörerna som du samlar i liksom, konsultbolagets pool vad är största anledningen till att de faktiskt inte får jobben?
3: Mm.
1: Egentligen får de inte ens komma på intervju Det är där problemet ligger Till att börja med Så kommer de på intervju Och kan visa att De sitter på rätt kompetens Så tror jag inte det kommer vara Några problem Sen vet vi också att ingenjörsbranschen Det är alltså en väldigt Internationell Bransch liksom. Många bolag Har engelska som Sitt liksom huvudspråk. Så ur det perspektivet så tycker jag inte att språket är ett hinder om man pratar flytande engelska. Och det är också ett krav vi har på våra kandidater att de ska kunna minst behärska engelska språket.
2: Betyder det att du får välja bort många för att de inte kan varken engelska eller svenska?
1: Alltså bara några väldigt, väldigt få. Majoriteten är väldigt duktiga ja, på engelska.
3: Så
0: hindret ligger här, mm. inte där. Mm. Alltså och då, alla halkan... de här biaspersonerna som sitter i den här rekryteringsprocessen hos kunder eller hos ett konsultbolag mm. ja, fel namn, vi mm. väljer bort.
2: Mm. Men eh, det är så märkligt att samtidigt då så skrika efter människor.
0: Ja, äh, rädslan att äh. välja fel och hoten av att ha misslyckats som rekryterare är större tror jag, i det korta personliga perspektivet. Mm.
2: Men ja, för för att misslyckas överlag är väl det starkaste mm. vi har. Mm. Men, men överlag så ser jag hur konsultbolagen kanske är lite fega i frågan. Då, för att, men, man gömmer det bakom att här, våra kunder kommer aldrig vilja köpa Nej, en så engelsktalande så. Mm, person. Det. Så, så det så. här kommer inte funka för mm. oss.
1: Är det någonting som ni har upplevt?
0: Nej, men jag tror, jag tror att vi har använt hela branschen som en mm. förklaringsmodell till att inte ta den här fighten.
1: Mm. Vi,
0: vi skyller på att kunderna inte riktigt är mogna än. Just det. Men det vet vi inte. Mm. Där- men därför är det så skönt att du jobbar ju egentligen bara med det. Och, mm. och du flyger. Men fan, det var ju inte ett problem. Mm. Vilket är härligt att höra. Så jag tror att felet ligger inte... Någon annanstans än hos mm. oss som köper tjänsterna, då, mm. eller de mm. som köper tjänsterna. Ja,
2: jag tror att jag nämnde det i ett annat avsnitt, men jag var uppe i Luleå nyligen. Och där står det ju stora aktörer och säger att de tar emot vilka människor som helst. De behöver bara kompetens, kanske ingenjörer framförallt. Men, mm. men språket, de är vana vid minoritetsspråk på ett annat sätt. Det finns inget språk som inte är välkommet. Så det finns liksom också mm. olika delar av Sverige, och där är ju Just en väldigt revolutionerande utveckling som sker mm. Mm. den kanske är lite mer stillastående på andra platser men det blir väldigt olika då mm. Verkligen. har du fått rekrytera några upp till liksom Norrbotten och till mm. den stora nyindustrialiseringen som pågår där
1: nej inte än däremot så har vi gått utanför Stockholm och till södra Sverige men inte upp nej. norra sidan av Sverige så-
0: alla er som bor i Norrbotten, vänta bara. Snart kommer hon. Ja. så är på väg. Med alla
1: mina ingenjörer. Ja, Snart nu går tåget se, nu upp. ser man dem i en liten parad bakom det. Ja, precis. Så, ni? Gott folk, ni. vi är här nu. Ja, precis.
0: Som ni har längtat.
1: ja. ja. Nej, men det, jag, jag tycker det är väldigt viktigt att vi fokuserar till kompetensen. För det är det vi behöver. Samtidigt så växer ingenjörsbranschen i Sverige så oerhört mycket. Och det är någonting som ni vet bäst om, eller hur? Mm. Så vi behöver också bli vana med att vi har kollegor som kommer från hela världen. För det är så det kommer se ut i framtiden. Vi har inte den kapaciteten vi behöver för att kunna fortsätta vara den innovationsnationen som vi pratade om idag. Eller hur? Och det är jättesint. Alltså jag som ingenjör, ja, ni märker kanske det, men jag älskar min bransch och jag älskar att vara ingenjör. Jag tycker det är så häftigt med allting som sker idag. Men jag vill inte heller att på grund av att vi fokuserar exempelvis på vilka språk vi pratar eller hur vi ser ut och så vidare, att det ska hindra oss från att fortsätta leverera jättebra saker för framtiden och vi behöver det ja. Nej, det är hemskt det är det som står i vägen mm.
2: Mm.
3: Det var det för, att att tanske, för att fortsätta det
2: vara den här innovationskraften ja. som ja. vi har varit länge ja.
0: Vi... Ja, det är ju tragiskt men vilken potential om vi kan liksom bryta sönder den där formen tycker mm. jag. som du hjälper oss med och jag tänker också att det finns den andra formen som Helena och jag vi är ju någonstans giggare, vi kör eget men vi gör det tillsammans mm. Och det i sin, i sin ytterlighet kan ju uppfattas som väldigt. Och de är bara där för ett uppdrag, och så drar de. Och de är inte kontinu- det finns det. ingen kontinuitet, och de är bara så här självupptagna.
3: Mm.
0: Eh, så har vi alla de här myndighetssystemen som de säger. Ja, vem ska ta hand om skatteintäkterna när man giggar i ett annat land? Det finns så många än så mm. länge hinder. Och precis som du sa, Helena, förut att. Eh, det är inte för evigt man är här i Sverige kanske man är här för mm. det här gigget på i Skellefteå mm. i fyra år och bygger upp en magisk fabrik sen drar jag till San Francisco mm. Mm.
2: och just inom täcker är det väldigt mycket ja. så det finns ju massa mm. liksom, nomader på det sättet, de testar Stockholm en stund för att det har hört, eller det låter som en cool stad mm. de har ju ingen ambition att liksom, bosätta sig här på riktigt, mm. och kanske då inte heller någon ambition att lära sig svenska
0: nej och då mm. tror jag kanske att den som sitter i rekryteringsbeslutet fortfarande är lite old school. Det här ska vara någon som är långsiktig som vi ska satsa mm. på det hon eller han ska få göra karriär i vårt bolag och vi tänker investera kapital och tid till den här personen. Mm. Alltså den bilden stämmer inte med, med ja. verkligheten
2: Och där tror jag man behöver vända och tänka att så här, det är en till, ju längre tid vi får ha den här personen desto större tillgång för oss. Men mm. det är också en person fri att gå ja. när den vill. Mm. Precis. Lite mer anpassat till hela marknaden. Men men apropå dina ingenjörer och så vidare. Att lära sig svenska, hur viktigt tycker du att det är för dem? Eller hur ser du på på svenskan som pusselbit?
1: Jag tycker språk är viktigt- Om inte liksom i arbetssammanhang så är det viktigt med hur vi inte reagerar med varandra. Det är väldigt trevligt att lära sig språket i det land man bor i, känner jag personligen. Jag försöker lära mig typ pay, hey, hur mår du och så vidare till varje land jag reser till. För att jag tycker det är väldigt trevligt och om, jag vet inte hur det är för er men man kan känna liksom hur stämningen skiftar för att man visar att man anstränger sig. Eh, och Ja, ja, alltså problemet börjar ju egentligen med att först behöver man komma in på arbetsmarknaden. Så kommer man in på arbetsmarknaden så tror jag att majoriteten skulle vilja lära sig språket. Men om man står utanför arbetsmarknaden, utanför samhället och så vidare så blir det väldigt svårt också att känna motivationen till att jag vill lära mig svenska. Så har man ett jobb, man får vänner och blir en del av det gemenskapet som vi har så tror jag att det blir mycket enklare också med språket. Mm. Det, det är vad jag tror. Mm, det kan man ju
2: tänka sig själv om man var i ett land där alla pratade ta- någonting annat mm. men man inte var en del av det. Det är klart mm. att jag fortsätter prata svenska.
0: Ja, precis. <laughs> så så tyr man sig till de som pratar samma språk ja. och så får man ja. den där ja, det vi har i alla länder. Mm,
2: det känns ju väldigt äh, mänskligt.
0: Men du, som så. så. Mm. Stora ingenjörspriset. Ja. Berätta, hallå. Ja. Vad hände och varför?
1: Ja, bra fråga. Ja, det har ju varit med i, i
2: presentationen av dig. Ja,
0: den kommer nu. Mm. Ja, vad är det och vad gjorde du och varför?
1: Ja, ja men det var ju fyra månader in efter att jag hade startat bolag som jag blev nominerad till Stora Ingenjörspriset. Och eh, så som jag har att det så är det för att lyfta ingenjörer som gör någonting riktigt bra för antingen inom ingenjörsbranschen eller för samhället. Och jag blev nominerad och sen helt plötsligt så var jag i final. och
2: bara tillägga. (laughs) I kategorin inkludering. inkludering.
1: Ja, Ja, precis. Så jag var i final. Och jag var i final med riktigt grimma människor och helt ärligt så trodde jag aldrig att jag skulle vinna. För att jag satt där och jag kände bara att Ska jag liksom en person som jag vinna det här? Nej För det är också så himla svårt Alltså jag jag kommer från en bakgrund där jag Inte alls hade tänkt mig att jag skulle vara en ingenjör eller jobba som ingenjör För att jag jag och min familj var flyktingar i många år och sen under fliktiden så blev jag väldigt sjuk. Så jag fick ögoninflammation och tappade synen i ett par år. Eh, och sen så var det en hel liksom resa att ta sig ifrån det och bli frisk igen. Så när jag flyttade till Sverige, då var jag sju år gammal. Eh, jag kunde inte se alls. Eh, och det tog många operationer att ta sig tillbaka. Jag är halvblind idag. Och när jag började jobba som ingenjör så hade jag det som kallas för sin, alltså grov sinnskada. Så en, en normal liksom person kan se härifrån upp till 10 meter. Jag såg då härifrån upp till 3-4 meter. Och idag ser jag rekord vilket är härifrån upp till 6 meter. Vilket är helt fantastiskt. Så jag har hela mitt liv hört att jag kommer inte... kunna jobba som ingenjör eller som skapa skillnad egentligen men det är också en del av mitt arbete att visa på motsatsen att det går bara om du känner att är det någonting du vill göra så kör hårt på det lyssna inte på din omgivning Uh, gör bara din mm. grej och...
2: Fantastiskt ja. ja men just det du berättar om de förutsättningarna Det är ju fantastiskt Och du är ju så sjukt värdig vinnare av priset mm. ja, Alltså <laughs>
1: Tro aldrig var, någonting annat Det var helt fantastiskt att vinna det priset Det gav mig väldigt mycket motivation det I det jag. arbete jag gör
0: Kanske mm. även den här, när alla sa till dig Att det där kommer aldrig gå Det är ingen idé för dig och sådär. Det, det borde ju betyda att du fick en kraft i det
1: Jag mm. du ja. sänkte
0: dig säkert lika många gånger
1: Ja <gasps> Jag har hela liksom under min karriär tvivlat på mig själv och känt att jag gör saker jag kanske inte kan där trots att jag har liksom gått en utbildning och jobbat och så vidare. Och under min studietid när jag pluggade till ingenjör så var det till och med en lärare som sa till mig att jag skulle hoppa av i utbildningen för att. Fan. Ja. Ja det är helt galet liksom, men som tur är när jag började jobba så hade jag helt fantastiska kollegor och en superfantastisk chef Patrick Herner på Volvo Construction Equipment som trödde stenhårt på mig så han såg inte min synskada och så vidare. Eh, och under tiden jag jobbade där på avdelningen så blev jag också. Jag fick tillbaka inflammationen, vilket jag inte hade på åtta år. Mm. Så jag blev väldigt ljuskänslig och kunde inte komma till jobbet. Jag jobbade mycket hemifrån. Jag jobbade i många perioder ingenting alls. Och han sa ingenting liksom om det. Ja. Han såg bara det positiva i det arbete jag gjorde. Det
2: var ju precis den personen du behövde möta då. Fantastiskt. Mm. Exakt,
1: exakt. Mm. Vilken
0: story. Ja. Grattis till priset. Och jag läste <laughs> på lite grann vad folk har skrivit om dig. Du, du behöver inte ta några tårar nu med det Fantastisk, säger folk. Grym, inspiratör, den bästa, imponerande. Mm. Och du behövs. Coolt. Mm. Jag ja, det
2: är när du knackar på hos, hos kunderna, nu lämnar jag hela den. här gillningen äh. tråkigt va? Nej men den ligger där och ja, finns kvar. Finns det? Ni ja, känner, jag känner Vi den. Den. har en fantastisk käge ja, studion och ni känner stämningen. Bra. Mm. Äh, och du berättar att så ja, men jag har så, så många personer i min pool som passar mm. för det här uppdraget mm. eller för den här va, hur tas det emot?
1: Mm. I början så trodde jag att jag skulle vara väldigt välkommen och typ, ja ah, men visst, nu kör vi för att vi behöver jättemånga ingenjörer och du har ingenjörer i din pool. Uh, men så var inte fallet och jag tror det berodde mycket på att det dels så, uh, som ni hade väldigt många utmaningar som uh, kan stå i vägen liksom. Uh, jag startade bolaget när jag var 26 år gammal mm. <laughs> uh, och sen så... Har jag knackat där och träffat beslutsfattare och så vidare. Och sagt, hävdat liksom att ingenjörerna finns. Det är bara att ni inte ser dem. Men de har ju hört att ingenjörer inte finns. Precis, som jag sa nu <laughs> det, är, det är en sanning. Eller hur? det inte sant. Mm. Ja, eh, så mm. för mig har det varit väldigt mycket att lägga mycket arbete i. Att övertyga dem att, nej, vi har jättebra ingenjörer. Eh, och där har det ju varit en... Eh, ja men vad ska man säga alltså att jag behövde hitta ett sätt att visa dem på vilken kraft vi har
3: mm.
1: både i vår pool men också i hur skickliga de ingenjörer vi har i poolen så där har vi bland annat då kört ett initiativ i, i samarbete med eh, MITC eh, Mälardalens Industrial Technology Center i Eskilstuna så det vi har gjort är att vi har gått samman eh, där vi har eh, Bjudit in ingenjörer som söker arbete och företag som har anställningsbehov. Och vårt koncept bygger på att vi samlade dem kring deras kompetens. Så det är inte riktigt ett rekryteringsevent utan snarare att ni brinner för det ni gör. Ni tycker det här är väldigt roligt och spännande så var så goda varsågoda liksom, diskutera en en utmaning som de här företagen har i en workshop. Och det blev så himla bra för att bolagen var ju så här det här är exakt de människorna vi behöver. Vart fanns de liksom?
3: De har, alltså, har ju
1: ja. runt i hela tiden
0: men jag har inte sett dem. Nej, det är
1: så. Ja. så vi kommer ta det här konceptet och köra det hos oss nu på vårt kontor. Och vi kommer dra igång ifrån från och med januari så vi kommer köra på lite olika sätt. Vi kommer antingen liksom bjuda in flera företag under ett event- eller köra ett event med en bolag i taget. Jag tycker det är helt briljant. Ja, det är klart att det... man ska se hur
2: någon jobbar. Det är det man ska göra tillsammans. Man ska inte sitta i en intervjusituation. Det är inte så mm. vardagen ser ut och liksom prata om sig mm. själv. Ja, Nej, det är fantastiskt. Vem, är,
0: vem är det du pratar till hos kunden? Är det HR eller är det top management?
1: Ja, det är mycket HR och top management. Det är både och. Mm. Ja, det är mycket. Både och. Mm. Sen är jag också top management väldigt nyfikna på det jag gör. Så jag har ju fått inbjudan till att kan inte du komma och berätta för oss vad det är ja. du gör.
0: Det här är en shoutout är då till jag jag. alla kunder ja. som råkar lyssna på konsultpodden att <laughs> lyssna in på hur så, så mm. tänker, för det kan hjälpa varje företag tror jag. Ja,
2: Och även mm. konsultbolagen De sitter i samma ja, rekryteringsbehov
0: precis. Helena, du har ju berättat för mig Om något spännande projekt
2: vet, Det här har verkligen blivit riktigt svägande Så nu ska vi få mm. höra från källan ja. eh, nej, men, så, så, du, det finns ett företag Som har gjort ett sånt himla bra arbete Med mm. just problematiken kring språk Och det finns ju massa negativa sidor Om man inte förstår varandra Det är ganska svårt mm. att jobba tillsammans då men hur har de löst det? Kan inte du berätta det exemplet för alla?
1: Jo men jag har fått höra från vdn på det här bolaget att eh, han berättade för mig att de började, de, de är ett litet bolag i Eskilstuna. Eh, de var en helt homogen grupp men sen så märkte de av att eh, kompetensbristen drabbar även oss. Eh, så de började rekrytera människor som har olika bakgrund och idag är de... 50-50. Så det är en väldigt blandad grupp. Och sen har de ingenjörer som ja, arbetar i verkstaden eller ingenjörer som inte behärskar varken liksom, engelska eller svenska språket. Och de har läst det genom att de har interna tolkare. Och det tycker jag är väldigt spännande att kunna hitta lösningar mm. i det behov man har. För att kolla man lite bredare så finns det jättemånga lösningar. Det behöver inte vara just någonting alltså specifikt att man ska kunna perfekt svenska eller engelska tycker jag.
2: Men då har man alltså en uppgift som är så att jag tolkar alla personer som pratar arabiska men inte kan varken svenska eller engelska. Då, har, då får jag det som en, en uppgift. Från min chef. Eller hur fungerar det?
1: Jag uppfattar det som att de. Jobbar liksom på som vanligt. Och så vidare. Men att när det behövs. Så finns det alltid en person som kan tolka. Och när de exempelvis har äh, möten Och personen i då inte förstår allting. Så finns det en person som kan. Äh, förklara ytterligare. Just det, så det finns ett system för att ta hand om allas. Fler, allas spännande
2: språkprioriteringar på
0: något sätt. Det låter ju helt fantastiskt. att. Från ett homogent företag efter bara ett antal år eller månader så mm. är man 50-50 mm. och hjälper mm. människor som vill ha jobb samtidigt som man då skapar mm. ökad konkurrenskraft för det här företaget för att man då blir ännu vassare. Mm.
2: Mm. Men du, vi har inte pratat om fördelarna med det här. För det mm. finns ju alltså, att, att bli en m- mindre homogen grupp och liksom ha en diversifierad ett diversifierat team och så där. det finns jättemycket förutom att täcka sin, sina kompetenshål så finns det ju väldigt mycket annat ja. va, va, mm. vad ser du som är som största fördelarna?
1: Åh mm. oh, gud det finns jättemånga fördelar var ska <laughs> ja. jag börja?
3: Ja.
1: Vad va, vill helst. ni höra?
3: Allt <laughs>
1: <laughs> Men jag, är inte så, alltså, jag pratar inte så mycket statistik för att jag tycker att det är mycket roligare att prata ifrån egna erfarenheter och så vidare Men jag märker ju av att när vi kommer med våra olikheter så blir det någon form av krock. Och det är väldigt otrevligt för vissa. Men sen har vi också duktiga ledare som har lärt sig att vara bekväma i det obekväma. Och det är de ledarna och de grupperna som klarar sig väldigt bra. För att det som händer är, ni kanske har varit i sådana sammanhang- vi kommer som sagt vi kommer med våra olikheter och vi har helt olika eh, synsätt på en fråga. Och det som händer är att vi kommer inte överens. Därför börjar vi fighta lite.
3: Mm.
1: Och när vi fightar lite så händer det någonting. Och det som händer är att det blir ännu bättre. För att vi, vi pushar varandra till att tänka utanför boxen. Och det är det som jag tror är... Att det finns så många fördelar. Med mångfald och inkludering. Att vi börjar tänka utanför boxen. Och det är någonting som jag också har upplevt själv. Eh, när jag började jobba som ingenjör. Så hade jag alltid eh, i baktanken att. Okej okay, hur. hur eh, jag har ju suttit liksom utvecklat. Eh, ja, jullastare och så här, lastbilar och så vidare. Men alltid haft en grundtanke. Att okej. Okay, hur tänker vi här då för att så många som möjligt ska kunna använda den här produkten? Eller liksom hur, hur upp, optimerar vi? Eh, och jag exempelvis som är eh, inte så lång om man säger så. Har inte alltid fått eh, nå till pedalen på exempelvis ju lastare. Och det, det är också ett problem för att varför ska vi inte bygga en produkt som är till för exempelvis kvinnor också? De kanske vill mm-hmm. jobba som operatörer, alltså, eller hur?
2: Just om förutsättningarna jo. finns.
1: Ja, eller hur? Mm. Produkter och tjänster som byggs av heterogena grupper mm. de är till för alla, de byggs för att liksom alla människor ska kunna använda dem. Och det är det som är också så intressant med mångfald och inkludering. Att vi bygger produkter och tjänster som alla kan använda och som vi känner på. Mm.
3: Mm.
1: Ja, fantastiskt. Jag tänkte klart.
0: just på alla pensionärer som fortfarande vill gå och hämta ut kontanter på Nordea.
2: Ja,
1: de är hyfsat exkluderade på dem i
0: den nya tekniken. Ja. Alltså, eller hur? Mm. Det är inte lätt att vara gammal. eller Det är inte lätt att komma mm. från en annan kultur kanske eller, eller mm. ha en annan tanke. Mm. Så det är väl, jag mm. vill man sälja jullastare över hela världen så måste man nog tänka precis som du gör här nu då. Mm.
2: Precis, eh. men har, har ni båda kanske något tips till med konsultbolagen som lyssnar för att våga rekrytera en person som kanske inte är och ser ut och beter sig som alla andra man har på företaget? Vad, vad liksom behöver man göra för att dels liksom hitta rätt person? Vilka kanaler ska man söka i? Mm. Självklart via SOSO men, men du, för du säger ju det att vi når inte ens mm. fram till de här personerna oftast i äh. liksom en rekryterings- mm. kanske annons eller vad det nu kan vara och sen när personerna väl är på plats behöver man liksom tänka annorlunda som rekryterare.
1: Mm. Håkan, tänker, hur gör du idag? Jag, men, jag <laughs> tänker ni? från
0: ett annat håll då. Jag, jag tänker som man ibland säger att det gäller att sälja skinnet Mm. innan man har skjutit björnen lite grann att don't overthink it tror vi att mm. det är en kompetensbrist och det finns ett gäng duktiga människor som vi behöver, mm. gör det bara mm. och har du mm. sålt skinnet mm. då får du hitta björnen eller tvärtom nu har vi fått in björnen i rummet, okej okay, nu måste vi hitta kunden alltså lite så det blir inte så jävla överanalytisk tror jag, mm. jag talar till mig själv då, snarare än till någon annan Att, ja, men börja Och sen tror jag att vilka kanaler hittar man de här underbara människorna? Jag jag har inte de kanalerna så lätt. Jag tänker att du har dem så så för att du kommer från de världarna kanske. Jag vet inte, du får berätta hur man hittar de här.
1: Ja, nu måste ni tänka på att jag är väldigt nischad. Så det har inte varit svårt för oss att hitta de ingenjörerna. Vi har byggt en infrastruktur kring hur vi får in de här ingenjörerna- men också hur vi kan komma i kontakt med dem- Eh, och ju m- mer divers vår pool är, desto lättare för oss att komma i kontakt med väldigt många. Mm. Och i Polen så har vi liksom allt från eh, nyexade ingenjörer till superseniora till... Nu har vi även börjat få in ingenjörer som inte ens bor i Sverige. Och det, det är liksom nästa steg, men hur som helst. <laughs> eh, men jag tror... Jag tror det som är så viktigt när man vill bredda sina kanaler är att man börjar inifrån. Så ju mer diverse grupp man har desto enklare bli, blir det också att nå mm. ut till, till hela kompetensspolen som finns där ute. Men om du har 100 procent i en grupp så blir det också väldigt svårt att veta vart du ska börja någonstans, Precis. eller hur? Precis. Så det är så jag brukar tänka. Uh, börja inifrån mm. och för att kunna börja någonstans. Uh, har,
0: jag tycker du har helt rätt där. För att, uh. att, att omvända en stor supertanker som har jobbat likadant i 30-40-100 år är nästan omöjligt. Mm. Det är bättre att du startar ett nytt bolag med, liksom, helt rent utan den ryggsäcken av homogenitet. Bör, det är därför det funkar för dig. Mm. Det är kanske därför som klarna skapades inte av Handelsbanken eller ODE utan det kom någon utifrån som hade liksom ser möjligheterna.
2: Ja men det är också lätt för ja, en företag som Northvolt och så vidare som har jobbat superbrett redan från start. Ja, de det är ganska lätt rygg, de för de. Har de ryggsäck. Det, nej och de har engelska som språk. Det finns liksom ja, inga hinder där. Ja. Men det kanske är svårare att vända om. Men, men om man sitter och rekryterar då, um, Behöver man tänka på någonting annat vad det gäller liksom CV och hur intervjuer går till mm. och så vidare. Om det är någon som faktiskt inte har varit i rätt bransch på ett tag. Mm. Då kanske man måste bortse från vad personerna har gjort de senaste åren. Hur ska man då veta om det är en rätt kompetens?
3: Mm.
1: Där tror jag att man behöver ställa rätt frågor exempelvis på intervjun. Att man kör en kompetensbaserad intervju. För att fråga man exempelvis, var ser du i om fem år och den personen har stått utanför arbetsmarknaden i tio år? <laughs> <tryck> ja, då får man inte sådär jättebra svar alltså, så tror jag också det handlar lite om språket här. Återigen språket är superviktigt att man tänker på det att jag som inte är född här i Sverige kanske kan, är inte lika duktig på att liksom måla upp den här bilden som är säljande. Och, och därför så blir det inte liksom, så där jättebra svar på din fråga eh, men om däremot rekryteraren fokuserar istället på min kompetens, vad har jag gjort tidigare och hur har jag gjort det och vad har det lett till, vilka resultat mm. så blir det mycket enklare att förstå att den personen har den kompetensen vi behöver för det här uppdraget eller den, eh, den rollen mm. um, jag Sen finns det ju en massa annat. Ja, ja.
0: Men det där är det snabbaste. Alltså, ut, hjälper du till? Kan du hjälpa rekryterarna mm. hos kunderna? För det låter ju mm. rätt lätt när du säger så här att vi Aha. måste ställa rätt frågor. Mm. Kompetensbaserad rekrytering istället för skicka långa CVs med personliga brev. Mm.
3: Mm. Ja,
0: och med 32 000 betyg. kopior från ja. ett annat land. Det, det, det betyder olika i olika kulturer märker man ju. Mm. Hjälper du till med sånt? Eller hur hur ska vi kunna hjälpa rekryterarna, HR-folket?
1: Jo, men det som jag tänkte redan från början egentligen är att vi ska ta hand om alla de här utmaningarna som både rekryterare och företag har. Så att de behöver inte tänka på någonting annat än att få den kompetens de behöver. Så vi hjälper till med exempelvis att snygga till CV och så vidare. Jag har varit i ett sammanhang där jag har kört en intervju på arabiska. Ja. <laughs> För att jag såg att den här kvinnan har så himla mycket som hon inte kan kommunicera ut till mig. För att hon inte liksom kan språket ja. än bra. Så vi körde på arabiska och det blev helt fantastiskt. Hon sitter på så liksom mycket bra men hon kunde inte få det på papper. Nej. Och där hade vi lätt tappat henne, eller hur? Mm. Så vi hjälper till med CV, vi hjälper till med intervjuträning, vi hjälper till även med att att rekryterare ska få chansen att omborda de här personerna på rätt sätt. Så det är många pusselbitar och vi försöker alltid också utgå ifrån personens situation men också företaget. Hur pass snabbt vill de ha in personen i uppdraget eller i, i rollen? Och har de tid att exempelvis ta in en person som låt oss säga har stått utanför arbetsmarknaden i tio år den personen behöver sakta men säkert komma in tillbaka. Absolut. Eller hur? För det tar ju sin tid att eh, bygga upp både liksom kompetensen men också kunna jobba med andra människor.
0: ja Men också ett självförtroende. En ja. självbild som måste återtas. Att man känner att ja, men jag duger nog som jag är. Jag, mm. vill nog, jag kommer nog kunna göra ett bra jobb.
3: Mm. Om man inte
0: <laughs> känner det ja. i en intervju, då är man ju rökt. Ja. Så att det, är, det är både psykologiska saker men även det andra. Mm. Men du, som avslutning nu då. Mm. Eh, om, om en kund skulle ringa till dig. Hur, hur många konsulter har du tillgängliga just nu? Mm. Som kommer från ett annat land och bor i Sverige mm. som är grymma.
1: Ja, oh, just nu sitter jag faktiskt med fem personer som jag vill få ut idag. Fem personer mm. just uh, fem. idag finns tillgängliga? Uh, du yeah. ser,
0: det är möjligheter för alla kunder nu.
1: Yes, Hörligt. de är, är reda. De behöver bara gå ut hos mm. rätt arbetsgivare. Fantastiskt. <laughs>
0: ja, men, jätteinspirerande så att träffa dig.
2: Ja,
1: har du jag lärt jag. dig någonting av det här samtalet,
2: Håkan? Ja,
0: det har jag. En, en del kan saker bekräftar. Ja, men det är ju det här att äh, äh, din, din bakgrund och historia gör att du... Att du den energin och framåtlutade delen, lite grann där don't overthink it, du hade, du hade en dröm och hörde att ja, men det saknas folk då räckte det för att, ja men okej okay, mm. då tar jag tag i det, jag tycker det är lite skönt nu kanske jag gör det väldigt enkelt, men det, det gillar jag här mm. fanns det ett fönster, en möjlighet här finns det behov
2: nu mm. det. Det är det ju lite som att så här, du blev kallad till att göra det du gör. Ja, jag någon, tycker det. någon sa.
0: Och sen jag, jag skrev upp ett citat du sa. Bekväm i det obekväma. Mm. Att, och det behöver man ju ta till sig själv. Mm. Man kör gärna safe och det är skönt. Jag vet vilka jag har runt mig. Det brukar. Det går tillräckligt bra. Mm. Men dina bästa kunder är de som är nöjda med att vara i det obekväma läget- och jag kan tänka mig att du har varit obekväm. Eller bara du, du, du är bekväm och du är
1: Jag startade det här helt själv och det har varit verkligen ett äventyr mm. eh, och med äventyr menar jag väldigt många <laughs> berg- och <dalbana laughs> situationer ja. men det är också väldigt roligt att bygga bolag från noll och att mm. se det växa, att se att man skapar skillnad och att också fortsätta liksom kunna. nu ser jag mig som att en person som står liksom bakom ingenjörsbranschen och försöker göra
3: mm. den
1: till bästa möjliga versionen eh, genom att Ta tillvara på den kompetensen vi har helt enkelt men också för att trigga så att vi blir väldigt duktiga när vi behöver anställa människor utanför Sverige så kommer vi känna oss bekväma med det. Och inte möta lika stora kulturkrockar för att vi är vana och vi börjar med de ingenjörerna vi har i Sverige.
0: Jättebra. Stort tack.
1: Tack själv, Maka. Helena, vad tar du tack, med dig? Tack, Helena. Ja, ja
2: okej. Okay. Eh, <laughs> jag kan tycka att det är så många saker som handlar om förändring- som är så nyttiga att höra mm. ur olika perspektiv och ofta. För vi gör ju för lite. Det finns så många frågor vi gör för lite inom. Eh, allting som handlar om klimat, definitivt. Det här är också en sån. Vi vet ju att det blir bättre- om vi bara orkar göra den här obekväma resan dit.
3: Mm. Ja. Och
2: människor skulle må bättre och så vidare. Så det mm. känns ju så, av att lyssna på det så känns det så extremt motiverande mm. att ta de stegen. Mm.
0: Precis som någon skrev, du behövs ja, på LinkedIn. Ja. Stort tack så och så. Tack
3: så mycket. Tack Håkan. Tack. Det det
2: <laughs> och det här var nummer 70 av konsultpodden. Idag hade vi Soso Hassan med oss i studion. Hon driver konsultbolaget Nas Consulting. Även Håkan Mild Svensson och jag Helena Thorhage från Berotec är här. Och som alltid producerar vi på Septemberfilm.